0: Bevor Michael Daub den Predigtext vorliest, über den ich dann auch predigen werde, einige kurze Anmerkungen. Erste herzlichen Glückwunsch allen Hertha-Fans, die den ersten Auswärtssieg feiern dürfen. Und herzliches Beileid allen Fans des amtierenden deutschen Meisters jetzt müsst ihr mir nicht mehr nach dem Gottesdienst alles sagen, was ihr auf dem Herzen habt. Als Borussen-Fan, ich habe es jetzt gesagt. Ich war nun eine ganze Reihe von Wochen nicht hier in der Gemeinde und habe schon Abstinenzerscheinungen. Es hatte seinen Grund darin, dass ich eine Reihe von Tochtergemeinden besuchen durfte. Da gab es einfach gute Veranstaltungen, gute, wichtige Aktionen. Am letzten Sonntag wurde in der Joshua-Gemeinde, ein neuer, weiterer Pastor eingeführt. Unsere Marzana-Tochter-Gemeinde hat ihr Einjähriges mit einem Sommerfest gefeiert. Ich habe in Pankow gepredigt. Und so ist einfach ein Sonntag nach dem anderen vergangen und ich konnte nicht hier sein. Aber, ich habe mich riesig gefreut, unterwegs gewesen zu sein, denn der Besuch in den Tochtergemeinden und Gemeindegründungsprojekten war so richtig gut. Denn es ist einfach herrlich zu sehen, was Gott in unseren Tochtergemeinden und Gemeindegründungsprojekten tut. Unsere Gemeinden wachsen, sie haben große Freude, und einen wunderbaren missionarischen Eifer. Sie erreichen Leute, die wir nie erreicht hätten. Und das tut einfach so gut zu sehen. Und es bestärkt mich in der Vision, dass wir als Lukas-Gemeinde eben Gemeinden hier in dieser Stadt gründen dürfen. Stellt euch vor, dieses Privileg. Wir als Gemeinde hier in der Innenstadt dürfen überall in der Stadt und in den Randbezirken so Lichter anzünden. Was für ein Traum, irgendwann in allen alten Bezirken Berlins in 23 Bezirken so Lichter zu haben, die mit uns zusammengehören. Neue Gemeinden, in denen andere Menschen eine geistliche Heimat finden. Gemeinden in den jeweiligen Stadtteilen, Gemeinden, die ganz andere soziale Schichten erreichen, andere Volksgruppen. Da lohnen sich, habe ich so empfunden, All die Anstrengungen für uns als Muttergemeinde, die eben mit Gemeindegründungen verbunden sind, wenn man das dann feiern kann. Und wenn ich dann meinen Weg nach Marzahn muss und in Reinickendorf oben im Norden losfahre, direkt in unserer Straße, die Partnergemeinde der internationalen Akibulan gemeinde und dann fahre ich über Pankow, komme an der Paulusgemeinde gemeinde vorbei, Prenzlauer Berg, die Philippus-Gemeinde, und dann geht es noch weiter in den Osten. Ich winke der Jakob-Gemeinde in Friedrichshain zu, um dann irgendwann in der Kirche 43 in Marzahn zu landen und weiß, überall da sind unsere Leute und sie zünden ein Feuer an. Ist das nicht wunderbar? Das müssen ihr mal nachvollziehen. Sehe ich jetzt hier strahlende Gesichter oder was sehe ich hier? Also, Ihr dürft gerne mal fünf Wochen fehlen und euch all diese schönen Gemeinden anschauen, die zu uns gehören, die hier ihren Ausgangspunkt hatten. Und dann würdet ihr das genauso nachvollziehen. Es ist zwar immer schwer, sich dann von lieben Menschen verabschieden zu müssen, weil sie in die Projekte gehen. Das ist dann für die Mutter ja immer mit Verlust verbunden. Liebe Menschen gehen, mit ihnen gehen begabte Menschen, mit ihnen gehen Finanzen. Und das macht was mit uns. Aber der Segen, der daraus erwächst, tut einfach gut dieser Stadt und wird auch uns guttun. Eine letzte, dritte Bemerkung gilt unseren Spendenprojekten, die wir ja schon vor der Sommerpause eingeleitet haben. Sie sind jetzt durch die Urlaubszeit ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Trotzdem darf ich euch mitteilen, dass wir bereits 17.500 Euro eingenommen haben. Das ist eine stolze Summe und macht uns so richtig dankbar. Ungläubiges Gucken oder seid ihr dankbar dafür? Also ich wundere mich, was ist los, dass die Reaktionen ausbleiben. 17.500 Euro sind eingesammelt und das ist wirklich Grund zu großer Freude. Zur Erinnerung, wir sammeln für zwei, unter anderem für zwei größere Projekte. Wir wünschen uns eine neue Küche. Und eine neue Saaltechnik. Die Realisierung dieser Projekte wird etwa 40.000 Euro kosten. Und eigentlich wollten wir den einen Teil der Summe durch den laufenden Etat finanzieren und eben 20.000 Euro dann durch Sonderspenden. Aber nun hat sich das Problem ergeben, das hat uns dann jetzt nach der Sommerpause als Nachricht erreicht, dass wir das mit den 20.000 aus dem eigenen Etat nicht hinbekommen. Da gibt es verschiedene Gründe, unter anderem mussten wir 8.000 Euro für eine Gasnachzahlung aufbringen. Der Winter war halt kälter als gedacht und das kann man einfach vorher nicht kalkulieren. Das heißt nun, dass wir immer noch 20.000 Euro brauchen, um wieder in der Lage zu sein, nach dem, Essen, nach dem Gottesdienst ein schönes Essen im Café zu bekommen und unter der Woche die Küche nutzen zu können. Und um hier besser hören zu können mit all dem, was dazugehört. Wir sind nun guten Mutes als Gemeindeleitung, dass Gott uns diese Restsumme schenkt, weil, das ist eine interessante Beobachtung, die bisherigen 17.500 Euro Sonderspenden durch einige wenige Gemeindeglieder zustande gekommen sind. Die Masse hat sich noch nicht geäußert. Und das lässt uns hoffen, dass wenn jeder von uns so in sich hineinfragt, Herr, was kann ich denn dazu beisteuern, dass das dann gar nicht mehr ein großes Problem sein wird, diese Restsumme aufzubringen. Nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark und können wir auch solche Projekte meistern. Aber um noch mehr Licht in dieses ganze Zahlenwerk und in unsere Entwicklung als Gemeinde mit den Gemeindegründungsprojekten zu bringen, möchten wir herzlich zu einer nächsten Gemeindeversammlung einladen, am Montag, den 26. September um 19 Uhr hier im Haus, da wird euch das alles noch einmal ausführlich vorgestellt und wir können darüber reden. Und dann werden wir auch erläutern, welche Gedanken wir uns in diesem Zusammenhang bereits gemacht haben, welche Entscheidungen wir getroffen haben. Und damit ihr euch gut darauf vorbereiten könnt, kommt ein Infobrief in der nächsten Woche in bewährter Manier, sodass ihr dann auch gut informiert seid und eure Fragen stellen könnt. Kurzum, ich denke, Gott hat uns bestätigt in unserer Vision, die er uns gegeben hat für diese Stadt. Er baut seine Gemeinde auch durch uns. Und höre ich jetzt ein Amen dazu. Wunderbar. Und wenn wir jetzt als Muttergemeinde etwas nach Luft schnappen, dann darf das auch so sein. Alle Mütter wissen dass das, dass eine Geburt eben auch die Mutter erst einmal ein bisschen nach Luft schnappen lässt. Das ist gut so. Aber Gott hat so viel gesundes Potenzial in unsere Gemeinde hineingestellt, dass wir neue Kräfte sammeln können, unser Gemeindehaus in Ordnung bringen und dann weiter dieser Stadt dienen werden. Das waren die Vorbemerkungen. Matthias Baub liest uns jetzt
1: Gottes Wort. Ich möchte gerne lesen aus dem 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 11. Und nun, liebe Freunde, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, auf die Geistesgaben, die der Geist jedem von uns schenkt. Denn offenbar ist es in dieser Sache zu Missverständnissen unter euch gekommen. Ihr wisst ja, ihr habt euch früher, als ihr noch nicht zu Christus gehört dazu verleiten und mitreisen lassen, stumme Götzen anzubieten, anzubeten. Deshalb möchte ich euch dabei helfen, zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Niemand, der den Geist Jesus Gottes hat, kann Jesus verfluchen. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer der gleiche Gott, der in uns allen wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben. Dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe in anderen Sprachen zu sprechen, während er den einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles aber bewirkt der ein und derselbe heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welcher Gabe jeder Einzelne erhält. Danke für dein Wort, großer, gütiger Gott. Danke für die Weisheit, die daraus spricht. Danke für deine Gaben. Gib unserem Pastor Hans-Peter Pache jetzt die Weisheit, das auszulegen. Sprich du durch ihn zu uns und segne diese Predigt. Amen.
0: Je nachdem, aus welcher Perspektive man auf eine Gemeinde oder Kirche schaut, bekommt man sehr Unterschiedliches zu sehen. Man kann sich an der real existierenden Wirklichkeit einer Gemeinde orientieren und das kann dann manchmal ernüchternd sein und man kann sich an dem orientieren, was Gott für seine Gemeinde sieht, welche Berufung er für sie hat und was er in sie hineingelegt und hineininvestiert hat. Paulus hier in unserem Text hat beides vor Augen, wenn er die Gemeinde in Korinth sieht. Er sieht die realen Fakten und wir haben uns ja schon viele angeschaut in den letzten Wochen und Monaten und herausgehört, wie herausfordernd die Situation in Korinth ist, wie viele Probleme sie hat. Aber in all dem sieht er eben auch immer wieder das andere, nämlich diese faszinierende Berufung Gottes, seine Sicht auf die Dinge was eigentlich Gemeinde ausmachen darf. Und das ist immer begeisternd und das ist immer mit ganz viel Hoffnung verbunden. Schauen wir uns darum diese Verse des ersten Korinther Kapitel 12 an. Da ist auf der einen Seite dieses unglaublich faszinierende Bild, das Paulus hier vor Augen hat, unter der Inspiration eben Gottes. Er sieht durch die Brille Gottes das, was eigentlich über die Gemeinde inkurrent auszusagen ist. Es geht dabei um das ganze Potenzial, das in dieser Gemeinde vorhanden ist, in den Menschen, die real diese Gemeinde ausmachen. Und da sieht Paulus unglaublich viel. Er sieht eine unglaublich vielfältig begabte Gemeinde. In unserem Text listet Paulus allein neun unterschiedliche Gaben auf, die eben in den Menschen der Gemeinde ganz unterschiedlich verteilt sind. Die Gabe der Weisheit, die Gabe der Erkenntnis, die Gabe des Glaubens, die Gabe an Heilungen beteiligt zu sein, die Gabe der Wunderwirkungen, die Gabe der Prophetie, der Geisterunterscheidung, des Sprachengebetes und der Auslegung dieses Sprachengebetes. Der erste Eindruck, der sich einem unbeteiligten Leser äh, aufdrückt, ist einfach der, dass Gemeinde offensichtlich nicht eine uniforme Masse ist. Die Menschen sind gleichgestaltet, jeder macht das Gleiche, lebt das Gleiche, sondern Gemeinde ist ganz vielfältig, keine einseitige Begabung, keine ein sondern Gemeinde eine Fülle von Menschen, die eine Fülle von unterschiedlichen Fähigkeiten einbringt in das Ganze der Gemeinde, so sodass Gemeinde sich kraftvoll entwickeln kann. Die Liste, die Paulus hier auflistet in 1. Korinther 12, ist dabei nur ein kleiner Ausschnitt. Das sind die Gaben, die gerade in Korinth so im Gespräch sind, in seinem Brief an die Römer kann er noch ganz andere Gaben auflisten, die auch hier in Korinth zu finden sind. Ganz sicher, die Gabe der Lehre, die Gabe der Leitung, die Gabe, Menschen praktisch zu unterstützen in ihren Nöten, die Gabe, Menschen seelsorgerlich zu betreuen, die Gabe, Gelder, Finanzen freizusetzen, damit Gemeinde gebaut werden kann. Oder die Gabe, sich mit ganz viel Liebe und Barmherzigkeit um Menschen zu kümmern, die so ganz am Rande der Gesellschaft ihr Dasein fristen. Und ich stelle mir vor, wie Paulus, wenn er der Lukas-Gemeinde heute einen Brief schreiben würde, wie diese Liste noch weiter aufgesplittet werden könnte. Er würde sicher feststellen, dass es hier die Gabe gibt, Musik zu machen, dass hier Menschen sind mit der Gabe der Gastfreundschaft, mit der Gabe handwerklich an diesem Haus Dinge zu verändern, die Gabe einen Computer oder einen ein Mischpult zu bedienen, damit alle gut den Gottesdienst verfolgen können, die Gabe schon vorher in der Woche einen Flyer zu gestalten, sodass alle Informationen hier vorliegen. Wer macht das schon so gerne und kann das? Oder die Gabe, einen Gottesdienst zu organisieren. Oder die Gabe, einen Raum zu gestalten, eine Bühne zu gestalten. Die Gabe, mit Kindern umzugehen. Die Gabe, den Garten auf Vordermann zu bringen und liebevoll zu gestalten. Und ich könnte viele Gaben mehr aufzählen. Wie wirkt das? Ist das nicht klasse? Wenn wir über Gemeinde denken, was für ein Reichtum! So viele Menschen, so viele unterschiedliche Begabungen. Und jetzt sind wir zusammengestellt, um diese Gaben ins Spiel zu bringen. Und das ist so unglaublich entlastend. Das ist für mich als Pastor sowas von verheißungsvoll. Denn das heißt doch, ich muss nicht alles können. Ich muss nicht die eierlegende Wollmilchsau sein. Ein Begriff der Pastoraltheologie, der beschreibt, wie es so früher ein Bild eines Pastors gab, der Pastor, der eben alles machen muss. Das ist nicht das Bild, das Gott von der Gemeinde hat, sondern so viele Menschen, so unterschiedlich begabt, wirken zusammen, damit Gemeinde sich kraftvoll entwickeln kann. Und dann sehe ich die unterschiedlichen Gaben, kann mich entspannen, denn das, was sie tun, tun sie ja gerne, weil sie diese Gabe haben. Das ist ja das, was sie gut können, was sie gerne können. Und darum profitieren wir alle von ihren Gaben. Aber was sieht Paulus noch an diesem faszinierenden Bild, das eben Gott vor Augen hat, wenn er das Potenzial seiner Gemeinde sieht? Er sieht eben eine auffällig begabte Gemeinde. Die Begabungen, die Paulus hier in Korinth auflistet, das sind ja nicht Begabungen, die wir so überall wahrnehmen in der uns umgebenden Welt. Wenn wir in den Sportverein gehen oder in den Skatclub oder ich weiß nicht, welchen Vereinen man angehören kann. Das, was Paulus hier von der Gemeinde in Korinth beschreibt, das ist schon sehr speziell. Das ist sehr auffällig und das macht Gemeinde wiederum so spannend. Hier kommen Begabungen und Fähigkeiten ins Spiel, die den normalen Standard ein bisschen sprengen. So Grenzerweiterungen, Dinge, die man eben nur in der Gemeinde finden kann. Schauen wir uns das an. Da ist das Wort der Weisheit das Menschen so als Gabe bekommen. Immer wieder gebraucht sie Gott dazu, ein Wort der Weisheit hineinzusprechen in das Leben eines anderen, in eine Familie oder in eine Gemeinde hinein. Das heißt ein Wort, das in einer kritischen Situation wie eine Befreiung wirkt und einen Weg deutlich macht, der alle anderen aufatmen lässt. Da steht eine Familie vor einer schwierigen Entscheidung und weiß einfach nicht weiter. Und dann taucht ein Freund auf, hört sich das alles an, betet und dann sagt er, warum macht ihr das nicht so? Und das, was dann aus seinem Mund kommt, das lässt alle auf einmal aufatmen. Wow, haben wir überhaupt nicht gesehen. Ja, das ist der Weg, das kann ich mir vorstellen, dahin können wir uns weiterentwickeln ein lösendes, wegweisendes Wort. Oder ist das Wort der Erkenntnis. Wenn diese Gabe zum Zug kommt, dann hat der entsprechende Mensch eine besondere Einsicht bekommen in die Bibel, in das Wort Gottes. Er entdeckt etwas, was ihm oder der Gemeinde oder vielleicht der ganzen Kirche bis dahin verborgen war. Die mittelalterliche Kirche war zum Beispiel blind für die gute Nachricht, dass wir keine Leistung zu erbringen haben, um bei Gott ankommen zu dürfen. Die Menschen waren voller Furcht und mussten viele gute Werke anhäufen, um irgendwie Gott gnädig zu stimmen. Und dann ist da Luther, dem Gott auf einmal beim Lesen des Römerbriefes die Augen öffnet und es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Wir müssen ja gar nichts leisten. Es ist ja schon alles geleistet. Ich werde gerechtfertigt vor Gott, aus Gnade und ich muss es nur im Glauben nehmen und kann gar nichts dazu beitragen. Und diese Entdeckung, diese Erkenntnis hat alles auf den Kopf gestellt. So können wir, wenn wir diese Gabe haben, auf einmal Dinge begreifen, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Oder da ist die Gabe des Glaubens. Sie ermöglicht es einem Christen mit einem ungewöhnlichen Maß an Zuversicht, das zu erkennen und für möglich zu halten, dass Gott im Namen Jesu wirken will. Wenn andere in Alltagsherausforderungen aufgeben würden, dann gehen diese Menschen, die diese Gabe des Glaubens haben, mit einem unerschütterlichen Gottvertrauen weiter. Sie lassen sich von dem Sichtbaren überhaupt nicht blenden und beeindrucken. Sie wissen, was Gott möglich ist und gehen über die Mauern weg, hinweg und leben das, was Gott einfach vorbereitet hat. Und sie werden für ihren Glauben belohnt. Die Dinge geschehen, die sie von Gott her empfangen haben, von denen sie wissen, dafür steht Gott ein. Oder das sind die Gaben der Heilungen. Durch diese Gabe erleben kranke Hilfe, Besserung, ja Heilung durch das Gebet des entsprechend Begabten, ohne dass der vorher irgendwelche Medikamente ausgeteilt hat. Die Erfahrung zeigt dabei, dass es immer wieder Beter für ganz besondere Krankheitsbilder gibt. Offensichtlich will Gott das so. Der eine erlebt besonders Heilung, wenn er für Menschen betet, die Rückenprobleme haben. Ein anderer betet besonders erfolgreich, in Anführungsstrichen, für Menschen, wenn sie, gegen, wenn, sie wenn das Menschen sind, die durch Bakterien oder Viren irgendwelche Probleme davontragen. Wunderbare Gaben der Heilungen. Oder da ist die Gabe der wunderbaren Kraftwirkungen. Wenn wir Menschen, die wir mit dieser Gabe umgehen, sehen, entdecken wir, dass bei ihnen ungewöhnliche, kraftvolle Dinge passieren, Dinge, die die Größe Gottes herausstellen. Ich denke an Heidi Baker, die als Kindermissionarin in Afrika mit unglaublich vielen Problemen konfrontiert wird, meistens materieller Art, dass sie an die Grenzen der Versorgung kommen und nicht wissen, wie können sie denn jetzt die vielen, vielen Kinder in den Waisenhäusern weiterführen, weiter versorgen. Und sie erzählt von einer Situation, da waren die vielen Kinder und Mitarbeiter und man hatte nur noch eine kleine Schale Reis. Und dann betet sie im Vertrauen auf Gottes Gegenwart über dem Wenigen, was sie hat, und fängt es an auszuteilen. Und dann wird die Schüssel einfach nicht leer. Sie wird nicht leer. Sie wird tatsächlich nicht leer. Und ein Kind kommt und das nächste Kind kommt und der Mitarbeiter kommt und sie alle werden satt. Die Gabe der wunderbaren Kraftwirkungen. Oder oh, dann ist da die Gabe der Prophetie. Bei dieser Gabe bekommt der Betreffende Informationen und Erkenntnisse, die in einer ganz bestimmten Situation Ermutigung bringen, den Weg weisen. Menschen bekommen Eindrücke über das, was ein Mensch gerade ausmacht, einen Menschen gerade ausmacht. Und sie können ihm von Gott her sagen, wie Gott die Dinge sieht. Von dieser Gabe profitieren wir. In der Seelsorge profitiert eine ganze Gemeinde, wenn Gott anfängt, so prophetisch zu reden. Oder die Gabe der Geisterunterscheidung. Das ist die Gabe, die dazu hilft, klar erkennen zu können, von welchem Geist ein Mensch inspiriert ist, motiviert ist, geprägt ist. Ist das, was er da ausspricht, in seinem eigenen Herzen entstanden? Oder sind da vielleicht ganz, ganz andere Kräfte am Werk? Oder ist es Gott selbst, der hier spricht? Oder dann die Gabe der Sprachenrede. Hier betet der Betreffende zu Gott in einer Sprache, die er selbst nie gelernt hat. Mit irgendeinem Wörterbuch, mit einem Buch, das Grammatik hier erklärt. Er wird in einem Augenblick mit einer Gabe beschenkt, die ihn vor Gott reden und beten lässt. Er versteht nicht das, was er da betet, aber irgendwie erlebt er sein Gebetsleben als eine Grenzerweiterung. Das ganze Gebetsleben verändert sich und er weiß sich Gott ganz besonders nah. Und dann zum Schluss die Gabe der Auslegung, die genau die Auslegung dieses Sprachengebetes ermöglicht, sodass man dann auf einmal doch hören kann und verstehen kann, was da gerade in einer anderen Sprache gebetet wurde. Wow, auch das macht Gemeinde aus. Gemeinde, die auffällig begabt ist. Wer hätte das gedacht? dass das auch Gemeinde sein kann. Und dass Gemeinde sich damit auf einmal dramatisch anders darstellt als jede andere soziale Einheit. Wenn das wahr ist, wenn das die Berufung von Gemeinde ist, wenn das Wirklichkeit ist, dann ist jedem von uns klar, dann ist Gemeinde ein geistlicher Riese. Dann kann durch Gemeinde Unglaubliches geschehen. Aber wie ist es möglich? Wie sind solche Grenzerweiterungen möglich? Und da ist das Dritte, was Paulus vor Augen hat. Die Gemeinde Jesu in Korinth hat ein unüberbietbares Kraftzentrum. Es ist eben eine Gemeinschaft von Menschen, in denen der Drei-eine Gott am Werk ist. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der der Heilige Geist. Ich lese noch einmal diese Verse 4 bis 7. Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, Jesus, dem wir dienen. Und Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Und jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Wenn wir das auf uns wirken lassen, ist das doch absolut faszinierend. Eine Gemeinde lebt nicht von dem, was einige ihrer Leiter und Mitarbeiter so drauf haben, sondern sie lebt von dem, was Gott selbst, der Dreieine Gott, in seiner Gemeinde durch seine Menschen wirkt. Alle Gaben, sagt Paulus, und er sagt es so deutlich, dass die Gemeinde es unbedingt hören muss, alle Gaben, die außergewöhnlichen und die weniger spektakulären, sind Geschenke Gottes. Hier macht er sich auf, um seiner Gemeinde Gutes zu tun, um seinen Menschen etwas Gutes zu tun. Ist doch klar, Gott hat uns doch geschaffen und er hat uns geschaffen mit unseren ganz natürlichen Talenten. Das, was wir von Geburt an gut können, das ist schon sein Geschenk an uns. Wenn Henning von Kindesbeinen an gerne Musik gemacht hat und gute Musik gemacht hat, dann ist das doch Gottes Geschenk an ihn. Über die Eltern, vielleicht sogar schon über die Großeltern, wenn da eine musikalische Linie zu finden ist. Aber es ist Gott, der ihn gestaltet hat. Er ist der Urheber dieser Geschenke. Und dann gibt es da diese späteren Grenzerweiterungen, die wir nicht von Kindheit an haben. Ich habe die Gabe der Sprachenrede erst viel, viel später als Erwachsener, als Pastor bekommen, als ein zusätzliches Qualifizierungspaket, das Gott, der Heilige Geist, sich für mich ausgedacht hat, damit ich vor ihm sein kann und mein Dienst effektiver geschehen kann. Die Wahrheit ist, dass bei all dem, was wir an Fähigkeiten und Ressourcen besitzen, Gott seine Hand im Spiel hat, auch bei unseren Finanzen übrigens oder unseren materiellen Gütern wie Wohnungen, Auto, Konsumgüter, die einen ganzen Teil unseres Lebens ausmachen. Sie sind Geschenke Gottes. Und selbst wenn du denkst, ich habe doch hart, hart dafür gearbeitet, was hat denn Gott damit zu tun? Nun, wer hat dir denn die Gabe gegeben, dass du so arbeiten konntest? Und wer hat dir die Gesundheit gegeben, dass du in der Lage warst, deine Gabe einzubringen? Nimm das mal weg, deine Gabe und deine Gesundheit. Und was bleibt dann noch übrig? Es ist der Herr, der uns beschenkt hat. Und deine Wohnung, dein Haus, dein Auto, alles, was dein Leben ausmacht, ist sein Geschenk an dich, so sodass ihm alle Ehre dafür gebührt. Das ist eine herrliche Wahrheit, aber auch eine unbequeme Wahrheit. Kurzum, die Gemeinde in Korinth ist unglaublich reich an Talenten, an gewöhnlichen und außergewöhnlichen. Und hinter diesen Talenten steckt der Geber aller dieser Gaben, der sie aus Gnaden gibt, einfach weil er großzügig ist und weil er seine Pläne mit dem Einzelnen und mit der Gemeinde hat. Und er möchte, dass wir alle diese Geschenke, alle diese Geschenke einsetzen, damit seine Gemeinde gebaut wird und er die Ehre bekommt. Das ist Korinth aus dieser Perspektive Gottes. Was ist mit der Lukas-Gemeinde? Was kommt bei uns heraus, wenn wir so nach dem Potenzial fragen, das die Gemeinde ausmacht? Ich habe ja schon angedeutet, eine ganze Reihe von Gaben sind ja bereits sichtbar, jeden Sonntag unter der Woche. Aber ehrlich, ich bin davon überzeugt, dass alle diese Gaben, die Paulus auch von Korinth oder für Korinth beschreibt, dass sie eigentlich auch hier zu finden sind. Ich glaube, dass Gott unter uns die Gabe des Glaubens verteilt hat. Die, glaube, die Gabe, in diesen wunderbaren Kraftwirkungen zu leben. Die Gabe der Prophetie. Die Gabe der Geisterunterscheidung. Die Gabe der Heilungen. Ich glaube, dass diese Gaben hier verteilt sind. Von manchen weiß ich es, dass sie da sind. Von manchen nehme ich es an. Denn Gott ist ja ein kluger Gott. Und er setzt seine Gemeinde in Stand, dass sie ihren Auftrag nachkommen kann. Ich denke, dass die Lukas-Gemeinde ein geistlicher Riese ist, ein potenzieller geistlicher Riese ist. Und wenn wir von weiteren Gemeindegründungen träumen, wenn wir davon träumen, dass, dass die Lukas-Gemeinde ein Segen für diese Stadt ist, für tausende anderer Menschen, dann ist das nichts Besonderes, wenn ich bewusst mache, was Gott in diese Gemeinde hineingelegt hat wenn ich mir bewusst mache, dass er selbst das Kraftzentrum dieser Gemeinde ist, wenn ich mir bewusst mache, dass er uns beauftragt hat, dieser Stadt zum Segen zu sein und die Gemeinden zu gründen. Hier gibt es einen geistlichen Riesen für diese Stadt. Wir können einen unglaublichen Segen darstellen für diese Stadt, wenn es da nicht die andere Seite gäbe, die eben Paulus auch sieht, da ist diese unglaubliche Berufung und dann ist da die andere Seite, die Realität der Menschen, die Realität unseres Herzens, die Realität der Sünde und die Realität des Teufels. Und das sind handfeste Realitäten, Realitäten, die verhindern, dass dieser geistliche Riese wirklich in die Gänge kommt. So hat Paulus die Gemeinde in Korinth vor Augen, faszinierende Gemeinde, unglaublich beschenkt, mit einem Kraftzentrum, das es in sich hat. Und gleichzeitig ist das eine Gemeinde, die sich gerade an diesem Punkt unglaublich schwer tut, eine versagende Gemeinde, die mit sich selbst beschäftigt ist und einem geistlichen Riesen gleicht, der schläft. Was Paulus hier konkret sieht, kann man im Umfeld dieses Textes sehr schön entdecken. Das sind Menschen, die sich etwas einbilden auf ihre Begabung. Menschen, die den Blick für die Realität verloren haben und sich selbst falsch einschätzen, eben überschätzen. Hier in Korinth argumentiert man etwa so, ich habe etwas von Gott empfangen, was du nicht hast und damit bin ich qualifizierter, geistlicher, wichtiger und da, damit darf ich mehr an Aufmerksamkeit, an Einfluss, an Beifall bekommen als die, die nicht so begabt sind. Solch ein Denken hat nun immer problematische Konsequenzen. Wer sich selbst überschätzt, unterschätzt seinen Nebenmann oder seine Nebenfrau. Wer sich überhebt, lässt den anderen nicht hochkommen. Der andere kann sich nicht mehr entfalten. Und wenn jetzt einer nach dem anderen auf dieses Spiel eingeht, dann verliert Gemeinde an Kraft, an Einfluss, an Dynamik. Der geistliche Riese wird zur Witzfigur. Gilt diese Beschreibung von Realität eigentlich auch für die Lukas-Gemeinde? Die Antwort lautet, natürlich. Denn Lukas-Gemeinde ist immer noch nicht im Paradies. Wir sind zwar begnadigt, aber immer noch Sünder. Wir sind zwar begnadigt, erlöst, befreit durch Christus, aber das, was er für uns am Kreuz getan hat, ist noch nicht immer angekommen in unserem Herzen und Leben. Und manchmal ist es angekommen, aber dann gibt es eben auch die Gegenkräfte und die können manchmal so deutlich in unserem Alltag anklopfen, dass wir wieder herausfallen aus dem, was wir begriffen haben. Die Kirchengeschichte ist voll davon, dass Kirche Jesu versagt hat, Gerade im Umgang mit den geistlichen Gaben. Da haben Menschen eine faszinierende Gabe der Lehre und haben ihr Lehre produziert, die ganze Kirchen ins Abseits gebracht haben. Da haben Menschen die Gabe der Leitung und haben kräftig gerührt, bis die Gemeinde sich gespaltet hat. Da haben Menschen die Gabe der Barmherzigkeit und Seelsorge, aber am Ende haben sie Menschen an sich gebunden. Da haben Menschen die Gabe, Finanzen freizusetzen, aber sie haben mit dieser Gabe kräftig manipuliert und zerstört. Unser Herz ist das Problem. Die guten Gaben Gottes sind da, aber wenn wir nicht damit umgehen können, kommt Schaden heraus. Und so sollten wir nicht überrascht sein, wenn wir auf Gemeindeglieder treffen, die sich selbst überschätzen, die stolz sind, die auf andere herabschauen, die anderen aus dem Weg gehen, die andere beneiden, die über andere schlecht reden, um dadurch selbst größer zu werden. Das ist die Realität. Wir sollten uns auch nicht wundern, wenn wir auf Gemeindeglieder treffen, die noch nicht sehen, wie sehr sie beschenkt wurden, die am Rande der Gemeinde stehen und zuschauen, obwohl sie so begabt sind, Einfach weil sie das nicht sehen und glauben können, dass Gott sie auch beschenkt hat und nicht nur die tollen Typen, die irgendwo in der Gemeindeöffentlichkeit zu sehen sind. Ich sehe auch unter uns Gemeindeglieder, die sich fürchten vor Gott, fürchten vor dem Heiligen Geist, vor diesen unbekannten Begabungen und die sich darum innerlich abschotten und damit die Geschenke des Heiligen Geistes verpassen und damit verpassen die dass sie noch effektiver sein könnten für Gott und helfen könnten, dass diese Gemeinde zu einem geistlichen Riesen wird. Und dann fürchte ich auch, dass es Gemeindeglieder gibt, die sich einfach Gott entziehen und ihren eigenen Wünschen nachjagen. Sie wollen sich eigentlich einfach selbst verwirklichen. Das Vorankommen von Gemeinde ist gar nicht in ihrem Blick. Sonst vergraben sie einen Teil ihrer, Gemeinde, ihrer Gaben und verpassen ihre Berufung. Wenn die Lukas-Gemeinde eine normale Gemeinde ist, dann werden wir alle diese Menschen auch unter uns haben. Und nun? Ich bin so froh, dass wir den ersten Korintherbrief haben und Kapitel 12 haben. Und da lese ich, dass Paulus diese Realität vor Augen hat, auf diese Schattenseiten der Gemeinde. Und dann nehme ich wahr, dass hier nichts von einem vernichtenden Urteil zu hören ist. Paulus wird nicht berufen, der Gemeinde die Leviten zu, leben, zu lesen, sie mit einem zornigen Gott zu konfrontieren, nach dem Motto, dass Gott sagt, ich habe keine Lust mehr, sollen sie doch sehen, wo sie bleiben. Ich mache den Laden dicht, Paulus. Ich will nicht mehr, ich kann auch anders, ich berufe mir eine neue Truppe. Nichts von dem. Und darum darf ich heute Morgen Evangelium predigen, die gute Nachricht. Wenn eine Gemeinde versagt, dem Einzelne sich Gott versagen, dann ist immer dieser Ruf Gottes da, umzukehren, sich ihm neu zuzuwenden sich ihm anzuvertrauen. Paulus wirbt hier um seine Leute, indem er ihnen noch mal sagt, woher sie kommen. Erinnert sie daran, wie privilegiert sie sind, gerade in den ersten Versen. Da gab es Zeiten, sagt Paulus, da wart ihr als Christen in der Gemeinde blind für Gott und für die eigenen geistlichen Realitäten. Die einen unter euch, die nicht Juden, ihr seid den falschen Götzen nachgelaufen, habt an den ganzen Prozessionen zu den Tempeln teil, habt da tote Götzen angebetet, die euch nicht helfen konnten. Ein anderer Teil, die Juden, ihr wart so aufgestellt, dass ihr Jesus verflucht habt. Und dann ist dieses Wunder geschehen, dass Gott aufgetreten ist und euch seinen Geist beschenkt hat. Und jetzt betet ihr den lebendigen Gott an. Jetzt erkennt ihr, dass Jesus der Herr ist. Ein riesiges Wunder, ein riesiges Geschenk, das euch allen gemacht ist. Ihr seid alle begnadigt, alle mit dem Heiligen Geist beschenkt. Sonst könntet ihr Jesus nicht anbeten als Herrn. Und kapiert doch damit, dass es hier keine Unterschiede gibt. Dass ihr alle nur aus Gnaden beschenkt seid. Und dass Stolz und Überleblichkeit überhaupt nichts bringt, irrsinnig ist angesichts der Tatsache, dass wir begnadigte Sünder und dann aus Gnaden beschenkte und berufene Mitarbeiter Gottes sind. Begreift doch, woher ihr kommt und wie herrlich eure Berufung ist. Angesichts der Vergangenheit, angesichts der ganzen Verlorenheit unseres Lebens, gehören wir jetzt zu diesem faszinierenden Gebilde von Gemeinde, zu diesem geistlichen Riesen, in dem Christus das Kraftzentrum ist mit seiner Berufung und seiner Sicht für diese Stadt. Und wenn Paulus das so argumentierend darstellt und den Leuten sagt, alles, was ihr so habt, was ihr geschenkt bekommen habt, ist vom Heiligen Geist gewirkt, dann gibt es da keine Angst vor Gott, vor dem Heiligen Geist. Er ist es doch, der das wirkt. Und wenn ihr so beschenkt seid, und er der Herr ist und ihr das bekennt mit eurem Christsein, dann gilt das nicht, dass ihr euer eigenes Programm habt und über eure Gaben, über eure Finanzen, über eure Wohnungen verfügt. Dann ist einer der Herr, nämlich Christus. Und wenn Paulus das so werbend sagt, dann meint er das werbend. Und er öffnet der Gemeinde die Chance zur Umkehr. Und dann träumt Paulus davon, wie die Einzelnen umkehren, Buße tun für ihre Erheblichkeit, ihre Angst und Furcht korrigieren, ihre Selbstbestimmung korrigieren und sich dem Christus unterordnen, sodass seine Gemeinde in Kraft gebaut wird. Ist das nicht herrlich? Ich finde das wunderbar. Ich darf Teil einer so beschenkten Gemeinde sein. Und wenn ich versagt habe, ist er treu und gerecht und vergibt mir, wenn ich mein Versagen bekenne. Und dann kommt sein Schulterklopfen und wir gehen weiter in seiner Berufung. Soweit Gottes Wort für heute. In 14 Tagen möchte ich Fortsetzung machen. Aber das ist jetzt hier ein heiliger Raum, und Darum möchte ich euch die Chance geben, noch einmal einige Augenblicke nachzudenken. Unser Team wird uns etwas spielen, nicht laut, aber einfach so einen Raum der Gnade mit erschließen, durch ihr Spielen, durch ihr Gebet. Und denkt doch einmal darüber nach, wie, wie bin ich denn jetzt hier? Was sind meine Gaben? Habe ich sie Christus zur Verfügung gestellt? Setze ich sie ein, um Gemeinde stark zu machen? Kann ich eigentlich dem Heiligen Geist vertrauen oder ist da Distanz in mir? Gehe ich reif mit meinen Gaben um? Bin ich eigentlich bei Christus angekommen? Lasst uns einige Augenblicke stille sein und sehr ernstlich vor Gott diese Frage bewegen. Jesus, danke dir, dass du uns dein Bild von Gemeinde vor Augen malst. Du hast dir wirklich was gedacht, als du Gemeinde gegründet hast. Hast sie ausgestattet mit so unglaublich viel Potenzial. Du hast dir für jeden Einzelnen etwas ausgedacht, schon im Mutterleib. Du hast uns mit Gaben und Talenten ausgerüstet dann durch unser Christwerden noch einiges dazugelegt. Vielen Dank. Vielen Dank für die Berufung, die auf deiner Gemeinde liegt, dass wir solch ein geistlicher Riesen sein dürfen, einer Stadt zum Segen werden dürfen, dass du uns beteiligst an deinen Plänen. Und dann macht dein Konzept so viel Sinn, die vielen, die zusammenwirken, um das eine große Ziel zu erreichen das Reich Gottes gebaut wird zur Ehre des lebendigen Gottes. Danke, Jesus, dass ich dazu gehören darf. Danke für deine Berufung. Es könnte sein, dass jetzt einige Menschen unter uns da sind, die wissen genau, dass da Defizite sind, dass da ungehorsam ist, Kleinglaube, Furcht. Vielleicht sind hier auch Menschen, die schon lange auf der Suche nach Jesus sind, schon viele Fragen gestellt haben, aber eben noch nicht bei Christus angekommen sind, ihm noch nicht glauben. Heute Morgen ist eine Zeit, wo wir umkehren können, wo wir einschlagen können in die Hand, in die ausgestreckte Hand Gottes wo wir sagen können, ja, ich will dazugehören zu diesem geistlichen Riesen. Ich will Anteil haben an diesem Kraftzentrum. Ich will Anteil haben an Jesus. Ich will Christ sein und Christus hinterherlaufen. Wer irgendwie auf einer dieser Ebenen angesprochen wurde, möchte dich bitten, dass du mutig bist und an deinem Platz aufstehst, vor Gott uns ihm zu sagen, ich habe gehört, Herr, und ich will raus aus meiner Ecke und näher hinein in deine guten Absichten. Ich weiß, dass Menschen hier sind. Hab Mut, jetzt aufzustehen. Wir anderen beten weiter. Und ich möchte dann für all die beten, die so aufgestanden sind. Sind noch viel, viel mehr. Die spüren, dass Gott um sie wirbt, um ein neues Vertrauen, um eine neue Hingabe. Hab Mut aufzustehen. Jesus, ich danke dir jetzt für die Menschen, die aufgestanden sind. Ja, du hast sie angesprochen und da ist der Wunsch, einen Schritt auf dich zuzutun, in, in deine Segenslinie hinein. Und ich möchte sie segnen mit dem ganzen geistlichen Segen, der in dir zur Verfügung steht. Ich zeige ihnen, was die nächsten Schritte sind. Bestätige ihren Mut. Und lass sie zur Gemeinde gehören, dass diese Gemeinde wirklich in ihre Vollkraft hineinkommt dass ihr gesamtes Potenzial, das da ist, entwickeln kann zu deiner Verherrlichung. Wir wollen in deine Zukunft mit ihnen hineingehen. Danke, lieber Herr. Du hast sie beschenkt und du beschenkst uns durch sie, durch ihr Mittun, durch ihren neuen Gehorsam. Wir freuen uns mit ihnen und wollen mit ihnen vorangehen. Danke, lieber Herr, du bist ein so guter Gott. Amen. Vielen Dank für die, die aufgestanden sind. Der Herr wird euren Mut belohnen. Es wird sicher Gespräche brauchen. An irgendeiner Stelle seid ihr angesprochen. Habt den Mut, zu uns zu kommen, dass wir euch helfen in eure Berufung hinein. Je nachdem, was das war, was euch innerlich angesprochen hat. Wir kommen zum Ende des Gottesdienstes, wollen unser Schlusslied.